0: era uma vez um tanoeiro, demagogo, chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada e em política pediu o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas entrando no passo, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa, e cortou a dificuldade sentando-se em cima. Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-lo com o título de magníficos. O segundo foi declarar que para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais de uma hora o entroncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardos Tanoários, nome que deu lugar à controvérsia, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isso não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha, e fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, se não por uma oftalmia que afligiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um olho, e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque, tendo-lhe dito um dos seus dois ministros, chamado Alfa, que a perda de um olho o fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjou muito, o segundo ministro, Ômega, deu um passo adiante, e achou-o superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma revelação, e como isto prende com o casamento, vamos ao casamento. Tratava-se, em verdade, de assegurar a dinastia dos tanuários. Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e a poesia, era requestada por alguns cavaleiros e mostrava-se fiel à dinastia decaída. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras, e, por outro lado, a família bradava lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre Bernardão lhe acenasse como principado, que os tronos não andavam a rodo, e mais isto e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal em concurso. Bernardão aceitou a cláusula, Louco de amor e confiado em si, tinha mais um olho que Homero e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certame, que foi anônimo e secreto, vinte pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos. Era justamente do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro mas então, por uma inspiração de insigne maquiavelismo, ordenou que não se empregassem em palavras que tivessem menos de trezentos anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudara os clássicos era o meio provável de os vencer. Não venceu ainda assim porque o poeta amado leu apressa o que pôde e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso e, vendo que no Madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas e, particularmente, as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão, furioso, abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque, se não ganhasse a mão de estrelada, mandaria cortar trezentas mil cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados neles nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará vitória. Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante três meses, findos os quais depositaram nas angustas mãos a obra acabada, um livro a que chamaram Dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado, as consoantes trepavam nas consoantes, as vogais diluíam-se nas vogais, palavras de duas sílabas tinham agora sete, oito, e vice-versa, tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça, uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto, e está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos, decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão da bela estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos. Toda a gente andava atônita. Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de Bom dia, como a sou? roupa! A própria dama, temendo que o poeta amado perdesse afinal a final campanha, propôs-lhe que fugissem. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram noventa dias para o um novo concurso e recolheram-se vinte madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos dois ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se oito dias na biblioteca, lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta Garção e, especialmente estes versos, que pareciam feitos de encomenda. O raro apeles, Rubens e Rafael, inimitáveis, não se fizeram pela cor das tintas. A mistura elegante os fez eternos. Fim da Sessão 2 Gravado por Rogério Maciel